0: Hey, sehnst du dich auch nach einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist? das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht und ein Christsein, das aus der Ruhe in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraushandelt? Dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. So kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge. Letzte Woche haben wir in dieser Serie gestartet, haben wir begonnen zu entdecken, was es bedeutet, eine emotional gesunde Nachfolge zu Jesus Christus zu entwickeln. Und wir haben geschlossen mit diesem Vers, aus diesem Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium, äh, Kapitel 15, wo Jesus darüber spricht, dass wir Reben sind, die am Weinstock an ihm hängen und mit ihm verbunden sind. Und dieses Bild, dass wir Reben sind am Weinstock, das zieht sich durch diese ganze Serie durch. Weil wenn diese Verbindung zwischen uns und Jesus steht dann fließt Leben daraus, dann entsteht Leben, dann fließt Frucht, dann entsteht Frucht aus unserem Leben von alleine. Und die, die, die Challenge ist, und worüber wir sprechen, ist, dass diese Verbindung mit Jesus offen bleibt und frei bleibt. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich schon fast seit dem halben Jahr intensiver bewegt. Angefangen hat es in der Serie, wo wir in der influencer Predigtserie über dieses Buch der Richter gepredigt haben. Und da bin ich auf dieses Phänomen gestoßen und habe gemerkt, eigentlich haben wir, habe ich, haben wir so wenig davon begriffen. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel. Und hier geht es um die Ehrfurcht vor Gott und was das bedeutet. Ich beobachte heute viel, dass wir mit Gott unterwegs sind, aber häufig ein Christ sein, der sich nach, nach der Kraft Gottes, nach Zeichen und Wundern sehnt. Wir lesen Dinge in der Apostelgeschichte der ersten Gemeinde und fragen uns, wo ist das heute? Wo ist die Vollmacht und die Kraft und die Heilung in der ersten Gemeinde? Wo ist es heute? Und gleichzeitig sehnen wir uns nach Intimität und Nähe mit Gott, nach tiefen persönlichen Begegnungen mit Gott. Und ich glaube, ein Phänomen ist, dass wir häufig viel Wissen über Gott haben, aber wenig Intimität mit Gott Vielleicht liegt es auch daran, wie wir in unserem Denken geprägt sind, wie wir Bildung und Erkenntnis definieren, als Kopfwissen, Kopferkenntnis. Wir verstehen oder glauben Dinge zu verstehen und zu wissen über Gott, aber häufig fehlt uns diese ganz persönliche Begegnung mit Gott. Ich habe es auch so zusammengefasst, viel Gnosis, aber wenig yada. Gnosis ist das, das Kopfwissen und yada ist die, dieses Kennen, auf der Grundlage einer Begegnung, einer Erfahrung mit Gott, einer Nähe, einer Intimität. Ja, da ist dieses hebräische Wort, was schon gleich am Anfang der Bibel auftaucht, als es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, ein Bild für Sexualität, für die, für die absoluteste Intimität, die kraftvolle Intimität zwischen Mann und Frau, die Intimität aus der Leben heraus entsteht. Und für mich ist das auch ein Bild auf unsere Beziehung mit Gott dass in dieser Nähe zu Gott daraus entsteht Leben. In dem Bild von Weinstock und Reben, wenn unsere Verbundenheit mit Jesus, wenn die steht, wenn die frei ist, wenn die Nähe da ist, dann kommt Leben hervor, neues Leben, dann kommen die Dinge hervor, die Gott schaffen möchte. Aber diese Intimität, Gott hat es damals schon in dem Garten Eden definiert, diese Intimität braucht eben auch Exklusivität. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch darüber geschrieben, wo es mehr um die Beziehung Mann-Frau geht, aber ich glaube, das Prinzip ist genau das Gleiche mit Gott. Wo wir uns nach Nähe mit Gott sehnen, nach persönlicher, intimer Begegnung mit Gott segnen, braucht es Exklusivität. Definiert Gott einen Schutzrahmen, in dem diese Begegnung stattfinden kann. Und wir wissen, dass diese Intimität, daraus entsteht Kraft, da fließt Leben. Da fließt jetzt in einer Paarbeziehung, wenn man das mal transferiert, da entsteht neue Romantik, neue Erotik, neue Gefühle. In dieser Intimität fließt Kraft in diese Beziehung hinein und durch diese Beziehung hindurch. Und im Kontext des Neuen Testamentes bedeutet Exklusivität Heiligung. Heiligung bedeutet, dass wir abgesondert sind von dem Rest dieser Welt. Das war damals die Idee Gottes mit seinem Volk, sich ein Volk auszuerwählen und sich diesem Volk zu zeigen, wie er ist, dieses Volk in enge Gemeinschaft mit ihm hineinzuführen, um der Welt zu zeigen, wer er ist. Heiligung bedeutet nicht, dass die Menschen damals, das jüdische Volk oder auch wir, dass wir etwas Besseres sind. Darum geht es überhaupt nicht, sondern Gott hat uns auserwählt für Gemeinschaft mit ihm, für eine enge Gemeinschaft. Ja, da Gemeinschaft mit ihm, für enge Begegnung. Und diese Exklusivität bedeutet Heiligung. Das heißt, dass unsere Verbindung als Rebe mit dem Weinstock, dass die frei sein muss. Dass da nichts vollgestopft ist. Weil die Absicht des Teufels ist es ja, unsere Verbindung mit Jesus zu stören, zu vollzustopfen oder sogar zu durchtrennen. Damit eben nicht mehr das Leben von Jesus durch uns hindurch wirkt. Und das, was dann übrig bleibt, ist Religion. Wenn wir zwar noch irgendwie eine Form der Frömmigkeit haben, aber losgeschnitten sind von diesem Lebensfluss, von dieser herzlichen Verbindung. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wo es heißt, im Zelt des Herrn, zumindest haben wir den Chorus gesungen. Und dieses Zelt des Herrn, das war damals die Stiftshütte, das war dieser Ort der Begegnung. Und dieser Ort war geschützt. Es war ein exklusiver Ort. Da konnte nicht jeder der Israeliten einfach reinspazieren, sondern nur der hohe Priester. Einmal im Jahr, nachdem er gewisse Opferrituale vollzogen hat, durfte in dieses Zelt der Begegnung, in das Allerheiligste hineingehen. Der heiligste Ort war ein abgetrennter Ort, ein exklusiver Ort. Und es ist für uns ein Bild wie Gott uns begegnen möchte. Wir müssen ja jetzt keine Opfer mehr bringen, weil Jesus ja im Neuen Testament das Opferlamm Gottes war, das die Schuld und die Sünde der Menschheit trägt. Er ist das Lamm. Und auf der Grundlage seines Opfers können wir in diese Intimität, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes eintreten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott immer noch ein heiliger Gott ist und dass dieser Ort der Begegnung, das Zelt des Herrn, immer noch ein heiliger Ort ist. Und der Prozess der Heiligung bedeutet, dass wir in unserem Herzen immer mehr frei werden von den Dingen dieser Welt. Im Psalm 25, da heißt es, der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Bund macht er ihnen bekannt. In der Hoffnung für alle heißt es, er lässt sie verstehen und auch erfahren, diese beiden Sachen verstehen, aber auch diese Erfahrung, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Er lädt uns ein, in diesen Bund uns einzuklinken. Und das hat etwas damit zu tun mit der Ehrfurcht. Die Ehrfurcht Gottes ist wie so ein Schutzrahmen, ein exklusiver Rahmen. Und die, die in Ehrfurcht vor ihm leben, den zeigt Gott, was dieser Bund bedeutet. Und ich glaube, hier in dem Bereich, in diesem Aspekt der Ehrfurcht Gottes, der Furcht des Herrn, da liegt ein Schlüssel verborgen für ein Leben in Intimität mit Gott und ein Leben in der Kraft Gottes, die daraus fließt, aus dieser Nähe. Und danach sehnen wir uns ja. Aber ich glaube, Gott möchte uns lehren, was die Furcht, die Ehrfurcht Gottes bedeutet. In den Sprüchen, da heißt es, eine sehr zentrale Stelle dafür, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das ist eine alte Luther-Übersetzung. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Und wir haben vorhin gesehen, dieses Erkennen bedeutet diese intime, nahe Begegnung. Es ist hier nicht ganz das gleiche Wort, ja, da, ist aber der gleiche Ursprung. Das bedeutet für uns, Gott sagt, Ehrfurcht vor ihm. Damit beginnt diese intime, nahe Begegnung. Und ohne Ehrfurcht vor Gott werden wir auch nicht diese Nähe erleben. Im Psalm 34, da heißt es, kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob so eine Predigt mega viele Likes auf YouTube bekommt. Ob das mega ein populäres Thema ist. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube gerade deswegen, möchte ich, habe ich Hunger bekommen, Sehns bekommen, weil ich glaube, hier ist ein Schatz drin. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Was bedeutet die Furcht des Herrn? Es ist ja etwas, was, worüber wir nicht wirklich viel predigen, was irgendwie vielleicht gar nicht in unserem Spektrum der Erfahrung Gottes drinnen ist. Häufig haben wir eine Erfahrung mit Gott, die darauf gründet, dass Gott unser Vater ist, wir seine Kinder sind. Und das ist auch eine ganz wichtige Grundlage, dass wir in der Liebe Gottes verwurzelt sind in der Nähe Gottes, wo wir auf dem Schoß des Papas sitzen und einfach seine bedingungslose Liebe und Annahme erfahren. Das ist die Grundlage. Aber dann dieser Aspekt der Furcht des Herrn weitet unseren Horizont und unsere Erfahrung mit Gott. Was bedeutet es, die Furcht des Herrn? In den Sprüchen auch wiederum finden wir hierfür eine ganz simple, aber auch etwas vielleicht irritierende Antwort, da heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich, spricht der Herr. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Häufig bringen wir Liebe und Hass ja nicht wirklich zusammen. Es widerspricht sich ja. Ich glaube aber, dass wir nur dann wirklich fähig sind zu lieben, wenn wir auch fähig sind zu hassen. Die Frage ist, wie und auf welche Art und worum geht es hier? Für mich ist es ein Prozess, in dem ich drin bin, wo ich selber lerne, was das bedeutet, das Böse zu hassen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich bin eher so ein positiver Mensch, zuversichtlich, optimistisch und spreche über das Gute, spreche über die Liebe, spreche über Vision, spreche über das Gute, was Gott vorhat. Aber wir sprechen nicht über das Böse und schon gar nicht darum, über so ein Thema wie Hass. Aber ich glaube, da liegt ein Geheimnis verborgen. Und wenn wir wirklich lieben, bedeutet es, dass wir auch, lernen zu hassen, und zwar das zu hassen, was das, was ich liebe, zerstören möchte. Wenn ich wirklich liebe, bedeutet es auch, dass ich beginne zu hassen, etwas zu hassen, das das zerstören möchte, was ich liebe. Stellt euch vor, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch schon mal mit Drogen und Crystal Meth auseinandergesetzt habt, aber ich habe vor einiger Zeit mal Fotos gesehen, wie, wie schnell Menschen sich verändern und kaputt werden, wenn sie Crystal Meth beginnen zu nehmen. Das ist eine Droge, die anscheinend extrem schnell Menschen abhängig macht und extrem schnell den Körper richtig zerfrisst von innen heraus. Und wenn du das siehst und dir vorstellst, das wäre ein Mensch, den du liebst, vielleicht sogar dein Sohn, deine Tochter, wenn du siehst vor deinen Augen, wie, wie ihr Körper zerfressen wird, natürlich würdest du abgrundtief diese Droge hassen. Das, was das Leben des Menschen zerstört, den du liebst. Und in diesem Kontext sagt Jesus im Johannes 10, der Dieb, und damit meint er den Teufel, das Böse, kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das müssen wir uns gegenwärtigen. Da gibt es etwas Böses. Und dieses Böse hat nicht mit dem Menschen an sich zu tun, sondern es geht um eine übernatürliche und geistliche Dimension. Paulus beschreibt es im Epheser. Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also wenn, wir, wenn unser Glaubenshorizont sich weitet, dann beginnen wir zu realisieren, da gibt es eine böse geistliche Macht, da gibt es Mächte, die aktiv sind, die Einfluss nehmen, die im Unsichtbaren etwas, was für uns physisch nicht sie sichtbar ist, agieren und ihr unheilvolles Wesen treiben. Und diese Mächte wollen rauben, verderben, das Leben zerstören, was Gott eigentlich geschaffen hat. Und was Gott eigentlich für dich und für mich, für unser Leben gedacht hat. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Aber der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Und das ist eine geistliche Realität, auch wenn wir sie nicht sehen. Und ich glaube, dass wenn wir lernen, das, das Böse zu hassen, beginnt es damit, dass wir das realisieren, dass wir hinschauen, dass wir es beim Namen nennen. Und nochmal, es geht nicht um den Mensch, der vielleicht geknechtet ist von dem, der leidet darunter, der zerbrochen ist unter dieser Macht. Jesus ist diesen Menschen immer mit Liebe begegnet, niemals verurteilt. Die Ehebrecherin, die es komplett verkackt hat. Jesus hat sie nicht verdammt und verurteilt, sondern er hat sie erlöst, er hat sie gerettet, er hat sie herausgerettet. Und in dieser Art begegnet uns Gott. Er möchte uns retten. Und ich habe mal angefangen in diesem Jahr, es war am 4. Januar habe ich in diesem Prozess mir mal Gedanken gemacht, was, was sind die Dinge, die ich hasse oder die ich lernen möchte zu hassen, die ich benennen möchte und ich habe angefangen mir mal Dinge zu notieren, aufzuschreiben, die ich benenne, wo ich merke, das ist etwas Böses, was wirksam ist. Und diese Liste ist auch nicht aus, ausgiebig, es sind einfach ein paar Gedanken von mir. Vielleicht hast du deine eigene Liste. Vielleicht siehst du im Leben von Menschen, wodurch sie geknechtet werden, was sie zerstört, was Ehen zerstört, was Familien zerstört, was einzelne Menschen knechtet und beraubt, diesem Leben beraubt, was diese Verbindung mit Gott blockiert, dass das Leben vom Weinstock in uns hindurch fließen kann. Und eine Sache, die ich für mich notiert habe, zum Beispiel... Was ich hasse, was ich benenne und lerne zu benennen ist Porneia. Porneia ist das griechische Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, wenn es um sexuelle Unmoral, sexuelle Unzucht, sexuelle Verwirrung etc. geht. Interessant ist, dass im Thessalonicher wird dieses Wort Pornäa in Verbindung gebracht mit unserem Prozess der Heiligung. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet. Hier wird es in Luther mit Unzucht übersetzt. Wenn ihr auf habt geht und da mal recherchiert, da mal nachforscht, was steckt denn da dahinter, dann seht ihr diese Worte und ihr könnt da draufklicken. Und wenn ihr euch traut, in Anführungszeichen, dann, dann klickt auf dieses ja mal drauf, was denn da steht. Und da beginnen wir mehr und mehr zu begreifen, was damit gemeint ist. Und das ist nämlich der Schlüssel. Das zu benennen. Zum Beispiel heißt es hier unten, finde ich hochinteressant, a selling of surrendering of sexual purity. Das heißt, wie so ein, ein Ausverkauf, ein billiges Herschenken deiner sexuellen Reinheit. Surrendering heißt auch ein, ein Kapitulieren. Dass wir dieses Geschenk unserer sexuellen Reinheit einfach Hinschmeißen, kapitulieren vor dieser Macht, hingeben. Wenn du dann auf die englischen Übersetzungen, dann wird es noch ein bisschen sogar konkreter, Fornication, wie es übersetzt ist, dann wird noch spezifischer. Zum einen der Aspekt von Ehebruch, zum anderen der Aspekt von Sex außerhalb eines Ehebundes. Und plötzlich wird deutlich, welche Bedeutung das haben kann in unserem Leben. Und die Frage ist, der Köder des Feindes, der ist ja immer sehr verführerisch. Wenn uns der Teufel ködert mit etwas, dann fühlt sich das im Moment ja immer gut an. Aber das ist genau die Täuschung der Sünde, das Trügerische der Sünde. Dieser Köder des Feindes fühlt sich gut an. Pornäa kann sich gut anfühlen für den Moment, aber es raubt etwas, es zerstört etwas, es tötet etwas. Und zwar die Fähigkeit, wirkliche Intimität mit einem Partner zu erleben. Sexuelle Erotik wirklich zu erleben, ein Leben lang, wie Gott es sich gedacht hat. Es beraubt dich. Und da müssen wir wachsam sein. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht darum zu verurteilen. Es geht darum, geöffnete Augen des Herzens zu haben, dass wir diese geistlichen Dimensionen beginnen zu verstehen. Etwas zweites, was ich definiert habe für mich, was ich hasse, ist Mammon und Habgier. Und hier geht es auch nicht um Geld an sich, weil Geld ist neutral, sondern es gibt eine geistliche Macht, die Geld dazu benutzen möchte, Menschen zu versklaven und zu beherrschen. Und hier sehen wir auch immer einen Prozess. Es ist nicht so, dass du, wenn du einmal schlecht mit Geld umgehst, du sofort beherrscht bist. Es ist auch nicht so, nicht so wenn du einmal mit Ponea irgendwie abdriftest, dass du sofort komplett beherrscht bist. Aber es ist ein Schritt nach dem anderen. Und der Teufel versucht immer mehr Raum zu gewinnen in unserer Seele, Einfluss zu gewinnen über unsere Entscheidungen und im Extrem kann es dazu führen, was wir in diesem Bild drastisch sehen, ich habe das schon mal gezeigt vor einigen Jahren oder in einem Finanzseminar spreche ich drüber, natürlich hält uns der Teufel immer etwas hin, was irgendwie verführerisch erscheint, aber am Ende versklavt es uns. In jedem Bereich, ob es nun Habgier ist, ob es Pornäer ist, ob es der, der Leistungsdruck und der Ehrgeiz ist, den Menschen oder die, die, die Gesellschaft auf uns legen, die Menschen zerbrechen lassen, ins Burnout treiben oder die Sinnlosigkeit, die sie ins Boreout treibt, wo das Potenzial geraubt, was, was eigentlich Gott auf jemanden gelegt hat aber es Menschen lähmt, aus der Angst zu versagen, aus der Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen, dieser Leistungs- und Erwartungsdruck der Menschen kaputt macht. Ob es das ist oder ob es Medienkonsum ist, der dich knechtet, da geht es auch nicht darum, mal zu zocken oder mal eine Seele zu schauen. Das ist nicht der Punkt, sondern immer die Frage, wo knechtet es mich? Und wo liefere ich mich einer geistlichen Macht aus und gebe dem Raum in mir? Und wo ist meine Beziehung, meine Verbindung mit Jesus dadurch blockiert? Weil für diese intime Begegnung mit Jesus braucht es diesen exklusiven Rahmen. Heiligung heißt, meine Verbindung mit Jesus, die ist frei, da fließt Leben. Meine Seele ist frei, mein Herz ist frei vor dem. Und mach dir doch mal Gedanken für einen Moment, was sind die Dinge, die du beginnst zu hassen? Die du vielleicht benennen solltest. Und mal ehrlich werden solltest und sagen würdest, hey krass, ich bin vielleicht nicht so versklavt wie in diesem Bild, aber da ist ein Einfluss da. Und an den Punkten scheitere ich, weil ich nicht frei bin. Da wünsche ich mir Veränderung, da ist nicht die Fülle des Lebens da, das Jesus für mich eigentlich hat. Da ist mir etwas geraubt, da ist etwas zerbrochen in mir, da ist etwas gestorben in mir. Was sind diese Dinge? Und ich glaube, es ist hilfreich, wenn du das mal für dich aufschreibst benennst, weil dann kannst du es konfrontieren und dann beginnst du es zu realisieren und dann sagst du Stopp, ich lasse es mir nicht mehr rauben, ich, ich fall nicht mehr auf diese verführerischen Tricks hinein, ich fresse die Köder des Feindes nicht mehr, weil ich durchblicke, welche Macht dahinter steht und wohin mich diese Macht führen und treiben möchte, egal in welchem Bereich, Vielleicht ist nicht Ponea dein Ding, vielleicht ist nicht Habgier, vielleicht ist es nicht äh, Leistungs- und Erfolgsdruck, vielleicht ist es etwas anderes für dich. Aber nimm dir doch mal Zeit, das zu benennen, weil ich glaube, Gott möchte uns hier in Freiheit hineinführen und die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und es beginnt damit, dass wir ehrlich werden, es benennen, vielleicht auch mal in einer Live-Group bekennen und sagen, Herr Jungs, ganz ehrlich, ich habe das mal aufgeschrieben, das habe ich für mich aufgeschrieben. Da merke ich, bin ich nicht frei. Ehrlich zu werden voreinander, ans Kreuz zu gehen, das Abendmahl zu nehmen, zu sagen, Gott, ich bringe das ans Kreuz. Und ich beginne das zu hassen. Und Ehrfurcht Gottes. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, dass du aus der Intimität mit Gott wieder diese Kraft findest, dann auch diesen Versuchungen zu widerstehen und Heiligkeit zu erleben mehr und mehr. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das ist so Ehrfurcht und Furcht des Herrn ist so ein alttestamentliches Thema. Aber im Neuen Testament ist ja Gott nicht mehr ein Gott, von dem wir Angst haben müssen, sondern er ist, es ist ja Gnade da. Und er ist ja der Vater, der uns in den Arm nimmt und vergibt, egal was wir tun. Ja klar, aber die Furcht des Herrn ist im Neuen Testament genauso relevant, weil es ist der gleiche Gott, der gleiche heilige Gott. Der Unterschied ist der, dass wir uns auf das Opfer von Jesus berufen, dass wir durch seine Wunden heil werden und dass er, wie es Paulus sagt, das Werk, das er in uns begonnen hat, das Werk der Heiligung, dass er es in uns vollenden wird, dass er uns die Kraft geben wird, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Interessant ist, dass dieses Wort, was gebraucht wird, auch im Neuen Testament, wenn wir über Ehrfurcht reden, dass es auch dieses Wort Phobos ist und Phobos, das kennen wir ja von, von Phobie, das heißt, das ist nicht nur der Aspekt von Ehre und Achtung Gott gegenüber, sondern die Frage ist, ja hat es auch etwas mit mit Furcht zu tun, so wie Phobos? Und das passt ja überhaupt nicht in unser Gottesbild hinein. Das sprengt ja unseren Rahmen, das kreiert ja eine Spannung. Warum? Weil wir gerade erst gelernt haben, dass wir uns nicht vor Gott fürchten müssen, sondern in allem zu ihm kommen, dass er immer da ist und seine Gnade immer da ist für uns. Und vielleicht über Jahrhunderte, wo so ein böser und strenger Gott gepredigt wurde, um Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren, dass wir ja da erstmal frei geworden sind. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und es geht auch nicht darum, Angst zu haben. Aber dennoch hat Aspekt Ehrfurcht etwas Interessantes, was wir vielleicht noch nicht kennen. Im Neuen Testament da heißt es zum Beispiel... In der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Hier steht das Wort Phobos, eine Phobos vor dem Herrn. Und interessant ist aber der Zusammenhang, dass hier, wo diese, wo die Gemeinde erfüllt war mit einer Ehrfurcht vor Gott, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Warum? Weil ich glaube an diese Verbindung, da war eine Intimität. Und aus dieser Intimität ist Kraft geflossen. Apostelgeschichte 5, das ist die Geschichte, wo Hananias und Sapphira ihr Geld zwar vor den Apostel bringen, aber ihn belügen und betrügen. Und Gott ist da nicht easy damit und die fallen tot um, was ich... Was total krass ist, ich kann, ich check das, ich also keine Ahnung, was, was da los war, aber da heißt es hier, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Also auch wieder diese Verbindung, dieser Zusammenhang finde ich hochinteressant. Und in der Apostelgeschichte 9, Vers 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Das heißt, die Gemeinde ist gewachsen und da war Ehrfurcht da. Anscheinend war die Ehrfurcht vor Gott kein Hinderungsgrund, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, im Gegenteil. Vielleicht, weil aufgrund dieser Ehrfurcht die Präsenz Gottes so stark war. Heilungen und Zeichen und Wunder passiert sind und deswegen viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich glaube, dass hier eine Verbindung ist zwischen der Sehnsucht, die wir haben nach Intimität mit Gott, nach Begegnung mit Gott, nach Nähe zu Gott und nach Kraft und Heilungen und Zeichen und Wunder. Da ist eine, Verbu eine Verbindung zwischen unserer Ehrfurcht Gott gegenüber, weil die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Wie integriere ich jetzt das in mein Gottesbild, in mein Verständnis von Gott ist ein liebender Gott. Im 1. Johannes 4, da heißt es Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich gebe dir mal kurz eine Minute Zeit, selber für dich zu überlegen oder mit deinem Nachbarn darüber zu reden, ja, wie passt das jetzt zusammen? Ist jetzt da Liebe und keine Furcht oder ist da Liebe und schon auch Furcht? Wie, wie geht es zusammen, wie integrieren wir das in unsere Gottesbeziehung? Mach dir doch Gedanken, tausch dich mit deinem Nachbarn aus, wenn du möchtest. Es jetzt mega interessant, mit euch ins Gespräch zu gehen, zu reden. Ich glaube, ein Schlüssel, diesen Vers zu verstehen, liegt in dem Vers vorher. Da heißt es im Vers 17: Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, so dass wir am Tag des Gerichts, dem Tag des Gerichts, voller Zuversicht entgegengehen können. Wir müssen uns nicht dafür fürchten vor dem, was kommt. Für Paulus, er hat es formuliert im Sinne von, ich habe den Lauf vollendet am, am, am Ende seines Lebens und jetzt erwartet mich der Siegeskranz, den Jesus, der gerechte Richter, mir geben wird. Paulus hat ihm entgegengefiebert, jetzt darf ich den Lauf vollenden. Das war für ihn nicht ein Gericht, wo er verurteilt wird, sondern eine, wie so eine Siegerehrung. Und darauf hat er sich gefreut und ich glaube, das ist hier gemeint, dass wenn diese Liebe Gottes in uns zum Ziel gekommen ist, wir verwurzelt sind, unser Leben in Ehrfurcht vor Gott gelebt haben, in Heiligung vor Gott gelebt haben, dass wir uns freuen auf den Tag, wo wir vor Jesus stehen. Und es nicht ein Gericht ist zur Verdammnis, sondern eine Art Siegerehrung, wenn Jesus sagt, hey danke, du guter und treuer Knecht, du hast den Lauf vollendet, du hast den Glauben gehalten. Und in diesem Kontext brauchen wir keine Furcht vor Strafe haben. Der Römerbrief gibt uns einen anderen wichtigsten Hinweis, was es heißt, diese Furcht zusammenzubringen. Nämlich im Vers, Kapitel 8, Vers 15, da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, also die Identität des, wer ihr jetzt seid, der macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Da geht es auch im Kontext um das Gesetz, das Gesetz zu erfüllen. Sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber lieber Vater. Das heißt, diese Nähe zu Gott, die haben wir als Identität empfangen. Das ist die Grundlage, auf der sich unsere Gottesbeziehung baut. Nicht eine knechtische, eine sklavenmäßige Angst davor zu versagen oder die Erwartungen nicht zu erfüllen sondern in dem gewurzelt zu sein und aus dem heraus ein Leben der Heiligung zu leben, wo ich immer mehr diese Verbindung rein haben möchte, damit das Leben Gottes durch mich und in mir fließt. Damit mein Leben mehr und mehr das widerspiegelt, was Gott in mir ist und wer er ist. Die Furcht des Herrn, führt uns zur Intimität mit Gott. Und aus dieser Intimität, aus dieser Nähe mit Gott, nicht nur Kopfwissen, sondern herzensmäßiges Erfahrungswissen aufgrund einer Begegnung mit Jesus, das führt zu Kraft und Vollmacht in unserem Leben. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, Jesus hat in der Furcht des Herrn gelebt, obwohl er der Sohn Gottes war. Er war verwurzelt, er wusste, wer er ist und dennoch hat er Ehrfurcht gehabt vor dem Herrn, seinem Gott. Im Jesaja ist diese Prophezeiung, die auf ihn zutrifft, da heißt es im Vers 2, äh, Jesaja 11, Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn war ein Teil des Wesens von Jesus. Und was ich wunderschön finde im Vers 3, ist wie noch so ein, ein Nachschlag, da heißt es, und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Was bedeutet es, dass Jesus, der Sohn Gottes, wohlgefallen hatte an der Furcht des Herrn? Das gibt uns eine Perspektive, wohlgefallen zu haben an der Ehrfurcht vor Gott. Wohlgerefallen daran zu haben, das Böse zu hassen, uns zu trennen von den Maßstäben und den Lebensstilen dieser Welt. Von dem, was in der Welt normal ist, ist für uns nicht normal, weil wir berufen sind, ein heiliges Volk zu sein. Heilig heißt nicht, dass wir bessere Menschen sind. Heilig heißt, dass wir herausgerufen sind von Gott, für eine andere Aufgabe bestimmt sind von Gott, so wie sein Volk damals sind wir Teil des Volkes Gottes und durch unser Leben, durch unsere Intimität mit Gott, können wir der Menschen, den Menschen und der Welt zeigen, wie Gott ist. Und deswegen muss unser Lebenswandel anders sein, als was normal ist in der Welt. Was wir in der Welt sehen, ist, dass die Mächte des Bösen agieren, um zu rauben, zu stehlen und zu töten das Leben, das Gott gegeben hat. Unser Klima, unser Planet ist genau ein, ein simples Bild dafür, dass das Leben, die Schöpfung, die Gott kreiert hat, geraubt und vernichtet und verdorben wird. Das ist ein Bild für auch alles, was Gott geschaffen hat an Leben. Die Mächte des Bösen wollen genau das vernichten und zerstören, was Gott in deinem Leben eigentlich schenken möchte. Das, die Frucht, die entsteht aus der Verbindung mit Jesus. Hier möchte der Teufel das blockieren. Diese Verbindung verstopfen, durchtrennen. Dich ablenken, uns ablenken, damit dieses Leben nicht hervorkommen kann, um der Welt zu zeigen, wie Gott ist. Deswegen sind wir berufen, ein heiliges Leben zu leben. Deswegen dürfen wir lernen, das Böse zu hassen. Das zu hassen, was das Leben der Menschen zerstört, die wir lieben. Und da keine Kompromisse mehr einzugehen. Es ist nicht mehr schön zu reden und sagen, ja, heutzutage ist ja alles anders und man ist ja liberal und tolerant und alles Mögliche. Es geht nie darum, den Menschen abzulehnen. Wir lieben und nehmen jeden Menschen an, egal woher er kommt und wie er lebt. Aber zu sehen, was dahinter steckt, welche geistliche Macht agiert und dem entgegenzutreten mit der Wahrheit Gottes. Und dann werden wir als Kirche eine Kraft, eine Intimität entfalten. Wie es wir sehen, wo Gott sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Ich möchte dir einladen, einladen, einfach einen Moment innezuhalten zu halten und, und, und das vor Gott zu bewegen. Ich habe begonnen zu sagen, Gott lehre mich, was es heißt, in Ehrfurcht vor dich zu leben, wie Jesus gewurzelt sein in deiner Sohnschaft, in deiner Tochterschaft, aber dein Horizont zu erweitern mit der Ehrfurcht Gottes. Und dafür möchte ich beten, Jesus, ich danke dir, dass wir durch dein Opfer gerecht sind vor Gott, dass wir gegründet und gewurzelt sind als Söhne und Töchter Gottes, nicht mehr Sklaven und Knechte sind, die Angst haben müssen. Und ich bete, Jesus, so wie du, du hast du hast Wohlgefallen gehabt an der Furcht des Herrn. Lehre uns, was es bedeutet, Wohlgefallen zu finden an der Ehrfurcht vor Gott. Das Böse zu hassen, es zu benennen und Menschen in Freiheit und Heilung und Wiederherstellung zu führen, damit wir und die Menschen um uns herum das Leben ergreifen können, wozu du uns geschaffen hast. Dass Frucht entstehen kann aus dem Leben, aus der Verbindung mit dir, um ein Segen zu sein in dieser Welt, um den Menschen zu zeigen, wie gut du bist dass bei dir Rettung und Hoffnung ist und Heilung ist.